0: Yeah.
1: événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un partez privé. Pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter 3400 boulevard Loche-Saint-Hubert suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com
2: national d'art numérique vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au 17 mai 2015. Performance, exposition, projections immersives, toute une série de premières à l'usine C, musée d'art contemporain, cinémathèque québécoise et à la SAT. Sous le thème de Post-Audio, découvrez trois soirées de performances, dont le samedi 16 mai, Diamond Version pour leur seule date du côté Est de l'Amérique. Plus d'informations, electrafestival.ca.
4: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez discussion sur shock.ca. Nous sommes le 21 avril 2015, il pleut, mais on a des, des beaux visages qui sourient dans le studio. Nous, euh, ouais, voilà, nous sommes le 21 avril, mais c'est notre 99e émission bravo. depuis toujours. Bravo. Oui, et encore, on en, en bravouera la semaine prochaine. <rires> euh, c'est notre 27e émission de la saison 3. Alors, après tous ces chiffres, euh, j'annonce les artistes, euh, les, euh, les, les invités cette semaine. Euh, nous avons euh, Antonio Bavaro qui va se joindre à nous en deuxième partie, a.k.a. Euh, Antonio c'est Connie Lingua, qui va nous parler d'un événement qui se passe au Wiggle Room. Euh, nous avons avec nous aujourd'hui en studio maintenant Maxime Doré. Bonjour. Bonjour. Mélissa Juillet. Bonjour. Et Armando Menicacci. Bonjour. De retour avec nous. Avec également les danseuses de Clara. Salut. Salut. Hélène. Allô, allô. Maud, qui va peut-être se joindre à nous tout à l'heure. On ne sait jamais. Maud un court. Jamais,
2: un
5: court. Un court, à court toujours. La, sous
4: la pluie en ouais. plus. Donc, euh, on sait, ne on sait pas <rire> ce qui va se passer. Mais on, on sait qu'on est avec vous pour un petit moment. Merci d'être avec nous déjà.
5: Merci de nous inviter. C'est ben, un plaisir.
4: Ça plaisir. nous fait plaisir. <rire> plaisir à tout le monde. Donc, vous venez pour parler. Euh, un petit retour. En fait, on aime beaucoup ça, avoir des artistes après un show également, pas juste pour faire la pub, mais aussi mm -hmm. pour pour parler de vos propres expériences euh, des retours du de, de spectacle. Donc, en fait, là, on parlera du, de Reflet, oui. le spectacle de, des finissants du baccalauréat euh, à l'UQAM. Et Maxime, je tourne à toi. En fait, tu étais chorégraphe. Il y avait trois chorégraphes oui. dans cette soirée. Tu mm -hmm. présentais la pièce Danser. Oui. <rire> Peux-tu nous parler un petit peu de ce que c'était cette création et également ce processus pour toi? Euh,
5: oui. Danser, dans le fond, c'était le désir de vouloir mettre en scène, qu'est-ce qu'on voit habituellement en scène, sous un autre œil. Tout d'abord, c'était ça le projet de base, mais c'était aussi de, de créer autour de trois interprètes en tant qu'interprètes et non en tant que personnages d'un univers quelconque. Donc, je me suis beaucoup inspiré des interprètes pour générer le matériel, les images ou les idées. Puis on avait ensemble notre philosophie commune de, des clichés, si on veut, de la danse puis mm -hmm. du spectacle en général.
4: Et Melissa Juillet, tu étais une des trois interprètes dont parle Maxime. Euh, Maxime, je ne sais pas si tu as pu, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne au département, si tu peux choisir tes interprètes, si tu peux juste dire « je veux tel nombre mmh. » ou « je veux tel… » Euh, personne avec qui j'ai travaillé, comment ça a fonctionné?
5: Normalement, on, on, on choisit nos interprètes, mais moi, il y a eu des circonstances où j'ai choisi Mélissa et Marc-Antoine, mais j'ai eu une personne de plus qui s'est rajoutée parce que j'avais perdu deux autres étudiantes à, la, à cause des échanges étrangers. Euh, mais oui, normalement, on choisit notre gang, puis on fait, on fait les choix avec eux.
4: Parce qu'il y a seulement 13 étudiants qui mm -hmm. finissaient cette année, puis trois chorégraphes. Ça oui. fait qu'il faut partager euh, un, un petit peu.
6: Euh, Mélissa, avais-tu déjà travaillé avec Maxime avant? Euh, oui, j'avais déjà travaillé avec Maxime. Euh, j'avais fait des passerelles avec lui, euh, des projets euh, euh, chorégraphiques. Mais ce, de... ce que c'est qu'une passerelle? Une <rire> passerelle, oui, une passerelle. Ouais, c'est hein. euh, à Lucam, euh, au, bac, au baccalauréat. Ben, euh, euh, ça permet aux étudiants de prendre du temps pour créer des euh, petites chorégraphies dans leurs heures euh, euh, parascolaires puis mm -hmm. créer des petites pièces pour les mettre en scène pour euh, présenter leur idée et leur mmh. création
1: en fait c'est comme des essais mais ils sont ça. ils sont déjà assez aboutis. j'ai vu la mmh. dernière elle était vraiment elle était vraiment très bien il y avait moi je moi je suis même surpris de, de, de ce groupe en euh, <rire> euh, fait no, normalement donc c'est mon premier cours à, à lucas en tant que professeur et c'est le cours qu'on appelle du libre le libre arrive après chorégraphie euh, et après euh, euh, un autre qui est atelier chorégraphie mmh. Donc en fait, il y a tout un, 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 un cheminement qui les amène à faire un spectacle vraiment complet avec, une petite avec une, un budget qui est petit mais qui est assez important pour commencer à faire ce coup d'essai. Et, euh, et voilà, ça c'est le reflet et le résultat de ce processus. Alors
3: toi Armando, justement, quel était ton rôle auprès de, de ces finissants euh, du profil création et interprétation Qu'est-ce que tu leur le, as apporté?
1: D'abord, m'adapter au climat, mais dans tous les <rire> sens du terme. Parce que le, je suis arrivé au Québec le 2 janvier pour m'y installer comme nouveau prof à Lucas, mais c'était mm -hmm. pas évident. <rire> Il y avait ça de glace sur les trottoirs. Et pour un Italien qui a vécu 20 ans à Paris, c'est pas évident. Je sais pas, si, je sais pas si ma religion me le permet. Être italien, c'est un peu une religion intégriste <rire> au niveau du climat et de la bouffe. Et, surtout la bouffe. Et de la mode ah oui. aussi, <rire> des chaussures. Mais bref, moi, j ai, j ai, je me suis adapté aux, aux manières ici de faire. c'était pas évident. Mais je voulais surtout les aider à développer leurs pièces. Donc, j'étais leur âme critique, euh, épaule sur laquelle euh, pleurer, crier. Source de référence. Conseiller euh, de, de, de lecture euh, bibliographique, euh, référence. Donc, on a fait des sessions d'analyse de pièces, pourtant sur le rôle de l'interprète, puis des analyses, euh, pourtant sur comment on sur les rapports danse musique et après ben, ben, voilà je les ai laissés libres de, de composer je les ai aidés à pousser le bouchon le plus loin possible chacun dans sa direction mmh. spécifique
2: et il faut le dire hein, parce que c'est quand même euh, c'était comme spectatrice surprenant d'entrer dans cet univers là où -ce qu il qu'il y a trois propositions très, très, très différentes. Mmh. Alors, ta philosophie de les laisser aller et de développer leur propre mmh. approche se voit. Euh, je pense que ça serait facile pour un prof de vouloir aider les étudiants et on pourrait arriver avec trois propositions qui, qui se ressemblent quoi, à un certain point ou des cohortes qui se ressemblent, mais c'était tr mmh. vraiment trois univers complètement différents. Quand, je quand pense que c'est une très
1: bonne méta-analyse du, du rapport. Mmh. On n'est pas là pour vendre, pour proposer son goût. Moi, quand je, fais mon, quand je fais mes spectacles, je les fais à mon goût. Donc, j'ai n'ai pas besoin de faire ma pièce à l'intérieur de la pièce des gens. J'ai besoin que la personne se développe. Et mon bonheur, c'est quand la personne, on en parlait ce matin, c'était le, le dernier jour, l'après-coup, la, la, l'analyse euh, après-coup. Et, et ma plus grande joie, c'est quand un artiste peut dire, OK, avec toi, j'ai pu faire vraiment ce que je voulais faire. Et que, que <rire> la pièce raconte et touche les points que je voulais qu'elle qu touche.
2: Donc, euh, donc, Maxime, est-ce que tu as pu faire ce que tu voulais <rire> faire dans ce processus oui. ou est-ce que tu as fait autre chose finalement? Non,
5: non, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire. Je suis e extrêmement satisfait du résultat. Euh, c'est sûr c'est pas parfait à 100%, mais tu par rapport à, au cheminement qu'on a eu moi je suis, je suis aux anges en ce moment puis c'est vrai que Armando nous a laissé euh,
1: libre cours à nos folies il n'a pas cherché à essayer de nous matcher ensemble même au contraire je les ai poussés à, à, à aller plus loin dans mm. chacun dans eux-mêmes mm. on voit trop d'art à, à amalgamé on voit trop de d'art un peu un peu mièvre un peu qui qui, qui fait les choses qu'il faut faire un peu trop de savoir scénique pour atteindre des résultats mm. de de plaisir, moi j'aime bien quand ça tend et j'ai vu combien ça avait tendu, effectivement ces trois propositions sont extrêmement différentes mmh. juste pour faire un retour sur l'ensemble la, la, mmh. la première proposition est la, la proposition d'Axel euh, Munzero qui a travaillé et ça je suis content parce que même des gens du département de danse n'ont pas vu que euh, les danseurs avaient des capteurs donc tous <rire> les sons sont, pro, sont pro, propulsés à partir de la musicalité du corps c'est un travail complètement abstrait sur les rapports danse-musique parce que la danse, pendant, pendant depuis qu'elle existe, elle, 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 le danseur a toujours couru après la musique faite par quelqu'un d'autre. Mmh. Là, c'est la musique qui court après le danseur. Le rapport au temps, à l'équilibre euh, est complètement différent. La deuxième proposition qui venait justement en contraste total avec l'abstraction, <rire> c'est une pièce, la, la, la pièce de, de, euh, de Maxime Doré qui, elle, elle travaille sur les poncifs d'une cert certaine danse contemporaine un peu conceptuelle où il y a des textes engagés, intéressants. Là, tout partait en couille dans toutes les directions possibles <rire> imaginables et on était perdu bien. complètement mmh. tout le temps. La troisième la troisième proposition de Sarah Mascolo se mélange avec la dernière. La première se termine comme avec un noir, un salut normal. La deuxième se termine avec des saluts. Les saluts ils arrivent en deux, trois fois. On ne sait pas vraiment comment. <rire> Ça se finit volontairement et un dessin en, un peu en coup de poisson. Ça se tuile avec la proposition de, de, de Sarah qui demande aux gens... De, de de décider d'être sur le plateau et participer à danser avec euh, ou de rester témoin mais que ça pouvait circuler l'espace est complètement transformé on n'est plus dans un théâtre on se sent presque dans un salon dans un c'est un happening <rire> mm. Donc voilà, trois propositions très différentes. Je suis contente de, 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 de avoir aidé à aller dans leur, chacun dans sa direction.
4: Je suis curieuse, euh, Mélissa. Euh, je, je, on ne t'a pas entendu parler encore. Puis euh, euh, si on peut juste euh, voilà, sortir un peu le, le farfelu de ta pièce, Maxime. Euh, ben, on avait pendant peut-être cinq minutes, Mélissa, Six. avec ses bras en haut euh, <rire> qui ne peuvent pas descendre. On oui. l'a fait promener sous un drap noir. On la voit en Et mm. pourtant ici avec Maxime. On dirait que tu l'aimes bien encore. <rire> Est-ce que est-ce que euh, euh, tu est as pu euh, ben maintenant tu te que tu il lui a permis tout ça. Oui 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 c'est <rire> ça. Et maintenant elle est épanouie euh, grâce à lui. <rire> Mais après des passerelles avec Maxime, cette pièce aussi, est-ce que tu as une sorte de reconnaissance de son travail depuis l'intérieur Est-ce que c'est juste on est game pour euh, n'importe quelle idée, on joue en studio Comment ça a fonctionné en fait le Comment il t'a transmis ou ou pas Comment vous avez travaillé en studio
6: ben euh, tout d'abord c'est ça qu'on a appris beaucoup à se connaître à travers euh, les passerelles puis de là on a réussi à, à, à développer une complicité puis à, à finalement on, on s'est rendu compte qu'on avait quand même le même humour puis on a on a réussi à partager beaucoup d'idées pour justement créer puis euh, amener euh, à l'œuvre.
3: Moi, je suis curieuse quand même de savoir mais... comment est arrivé ce ce magnifique solo euh, où tu as les bras en l'air et que tu tu réponds à des à des questions euh, qu'on n'entend pas, mais. Que... C'est
6: arrivé vraiment tard là, mais <rire> je sais même plus pourquoi. Je commence à <rire> arriver que je devais, j'ai commencé à faire ça, là, mais c'est une idée de, c'est une... Maxime qui me qui m'a proposé de faire ça. Euh... Puis euh, moi, j'ai juste euh, essayé, puis ça, <rire> est -ce est -ce que que es... parce que je suis ouverte à tout. C'est intéressant
3: parce que vous êtes un trio et, ouais. et tu, te, tu te démarques, mmh. en fait, euh, ton rôle est différent de, de celui ouais. des ouais. deux ouais. autres. Puis ça, c'est très fort. Hein. Si c'est ça que tu voulais, c'est très réussi. Mmh. Tu es vraiment euh, comme un, un personnage à part de ce trio. Et ça, comment c'est arrivé sur la le... euh... voilà, <rire> création
6: ben, euh, moi, c'est sûr que je me sentais mal, là, parce que hum. des fois, quand Maxime disait, ah, « ben là, on va mettre ton solo là », mais au début, c'était seulement... J'avais seulement une... mm -hmm. un solo mm -hmm. une fois que j'apparaissais, mais là, j'ai apparu plusieurs fois dans la <rire> pièce, <rire> plusieurs Trop
3: fois espérant. tout seul <rire> Puis au-delà du solo, c'est même ton,
6: dans ton attitude, dans ton ouais. interprétation. Que ouais,
5: mais je pense ouais. que je... <rire> même Mélissa, malgré elle, c'est... Euh, est toujours un peu à part des mmh. autres, oui. juste de, de par sa façon de parler ou d'être. Ça, oui. c'était vraiment inspirant. Bon. Pour moi, c'était vraiment <rire> des, des, moi, des espèces si. de frères et sœurs. Ouais. Mais dans, <rire> mon,
1: dans mon rôle de prof, moi, j'ai dû beaucoup tendre l'oreille comme ça, avec, <rire> avec mon verre dans l'entracte. Je faisais traîner mes oreilles. Effectivement, Mélissa a eu énormément de... Elle a touché énormément de monde parce que... Encore une fois, on en parlait ce matin. Elle a une espèce de transparence elle n'est que la chose qu'elle fait, il n'y a pas de résidu ailleurs, donc mm -hmm. elle est capable de se transformer beaucoup. Il suffit de lui proposer quelque chose, il n'y a pas comme, l'ego ne fait pas obstacle en, en, entre, mm. entre elle-même et la proposition. Il y a, il y a comme un, un, un se laisser aller, se laisser couler. Et ce solo, tu as une très bonne lecture de, 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 <rire> de ça comme un solo, alors qu'elle est avec les bras en, en l'air immobile pendant, peut-être. Minutes, quatre mm -hmm. minutes avec, avec ce, 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 cette tirade un peu délirante, c'est vraiment un exploit. C'est très difficile d'être planté comme un arbre, oui, avoir bravo. ses bras qui, qui se allongent <rire> comme ça complètement et d'avoir un coup tranquille et de dire <rire> euh, ce qu'elle dit, euh, qui, ce qu'elle mange au petit déjeuner, et <rire> pourquoi elle ne prend pas le métro à cause des gens qui puent. Et... On <rire> va en faire une technique là, en danse, les bras levés, puis <rire> on va <rire> qu'on <raconte rire> <notre journée. rire> et
4: ben journée. Eh on peut regarder dans le programme aussi euh, donc, aide à la création, Amando Menicat. Mais également Hélène Simard. Oui, oui, oui. Alors, Maxime, ouais. est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu voulais av travailler, avoir un œil extérieur ou est-ce qu'Hélène traînait dans le département <rires> à et t -t as -t as
5: Tiens, moi, je traîne partout. Hein? Ouais, voilà. mais en fait, moi, au début, j'avais beaucoup de mal <rires> à penser à... Un... Ben, on dit répétiteur, là, mais moi, je le vois plus comme aide à la création, J'avais beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui, qui, tu sais, j'avais peur un peu qu'ils comprennent pas le propos, vu que j'étais, j'étais peut-être pas encore assez clair rendu là. Puis, euh, c'est ça. Puis là, finalement, j'ai hésité jusqu'à la fin. Mélissa, a, en fait, me parler de Hélène parce qu'elle a dansé pour elle dans 21 Angus Young. Puis là, je me suis rappelé, oui, c'est vrai, Hélène est aussi folle que moi. Donc, <rire> <Oui>. je l'ai contactée. Mais oui, c'est ça.
1: Ça a vraiment bien marché, en vous fait. Là. Vous connaissiez, euh, euh, depuis longtemps, Hélène?
2: Euh, ben, juste, Département, en effet, mmh. euh, Maxime, c'était mon étudiant, quoi, mmh. au Perfmax en première ouais. année. Donc, ouais. euh, donc qu'on se connaît, ça fait trois ans. Je ne sais pas si vous étiez dans le même groupe, les deux, peut-être, ouais, oui. euh, au Perfmax. Oui, j'étais Mélissa... au Perfmax
6: avec toi le matin, puis j'étais toujours la seule, tu venais. Oui, la seule, puis <rire> tu faisais toujours des exercices. Donc, Maxime n'était pas là, en <rire> fait. Non, moi, midi non, mais c'était l'après-midi, c'est un autre <rire>
2: corps. De travail et c'est ça, puis Melissa m'avait mmh. euh, dit pendant qu'on répétait pour « toi et mon elle disait « Ah, mais c'est vrai que ça, ça ressemble beaucoup au travail de Maxime, c'est intéressant. » Puis après, il m'a lancé un message pour voir si je voudrais venir <rire> voir une répète. Au, au départ, c'était une oh, répète. Ouais, puis finalement. Je, je suis revenue plusieurs fois parce ouais. qu'on s'amusait trop. Oui. Puis, euh, <rire> moi, écoute, j'ai vraiment trouvé ce qui était intéressant, c'est que euh, le rôle entre interprète et chorégraphe, c'est un rôle qu'on discute souvent, dans mmh. c'est quoi l'hérarchie c'est quoi le rapport, et on voit souvent soit des situations où ce que le chorégraphe dit tout et les interprètes ne font que faire, mmh. ou on peut voir des... des des têtes qui se cognent les uns contre les autres parce que tout le monde veut faire ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai j'étais très impressionnée par la maturité du groupe, même s'ils sont un petit peu ludiques. Ouais, ouais. Euh, <rire> et de la façon qu'ils se parlaient en répète, qu'ils travaillaient ensemble et qui avait une grande confiance dans le groupe. Alors, c'était mm -hmm. très facile de travailler ensemble mm -hmm. parce qu'on embarquait, puis on donnait des commentaires. Si ça passe, fantastique. Si ça passe pas, il n'y a pas d'insultes. Il n'y a pas d'ego C'est juste qu'on essaie. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. on
1: oui, on mais essaie, là, il y, y a une nouvelle génération qui s'en vient Ouais. <rire> Axel euh, de Maxime Doré et Sarah Mascolo. Attention, vous entendrez <rire> ces noms encore. Oh ouais, mais mais en moi, moi, je, peur, hein? moi je suis convaincue
2: C'était vraiment. Euh, non, c'était un très beau processus. <rire> puis, euh, moi, je, moi, je pense, je les encourage à pousser ce projet-là plus loin. Oui. Les trois, parce que c'est des projets très intéressants. J'aurais
4: une question pour une oui. personne qui n'est pas ici, mais tu pourrais répondre peut-être, Maxime, parce oh. que dans les trois pièces, tu es un des seuls qui a vraiment utilisé quelqu'un à la costume. <rire> euh, ces costumes ont, ont, ont transformé au fur et à mesure dans la pièce. Mm -hmm. C'est comme un grand bout de tissu avec des trous quasiment, <rire> mais, mais vous les ajustez, vous jouez et ça… Ça manipule vraiment les interprètes comme une, une deuxième peau, en mm -hmm. fait. Est-ce que c'est quelque chose que t'avais en tête puis t'as juste exprimé ça euh, à la couturière? Est-ce que est tu sûr. savais pas quoi faire puis c'est quelqu'un qui t'a expliqué ça? Non, 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 ça?
5: non, pas du tout. Mais en fait... Euh... Pour moi, la transformation dans cette pièce-là, c'était extrêmement important parce que aujourd'hui, en, en tant qu'interprète, on est amené à se transformer dans plein d'univers différents, de chorégraphes différents. Il faut savoir, comme bon, il y a une partie où je fais comme plein de styles de danse, par rapport ensemble. C'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, d'avoir dans notre CV, d'être capable de se transformer autant. Puis je trouvais qu'un des outils pour se transformer rapidement, c'est un bout de tissu noir vraiment euh, neutre, anonyme. Puis, j'ai, en fait, la, la, la designer Isabelle Boulet, c'est une étudiante que je connais depuis très bien longtemps, puis elle est étudiante en design de mode. Donc, on, on est assez complices là-dedans, mais je lui avais demandé de faire quelque chose de vraiment simple pour pas que ça prenne toute la place de la pièce, mais qui peut se transformer avec les bras ou les jambes le plus possiblement. Là, c'est ça, il y avait des contraintes budgétaires aussi, mais <rire> <rire> sinon, c'était vraiment l'idée de, de pouvoir passer d'un univers à l'autre, juste d'un mouvement, juste en passant sa main dans un trou. Déjà, on change l'image avec Marc-Antoine qui se transforme en robe de Marilyn Monroe à un, à un moment. Juste avant, il était en toche grecque. Tu sais, je trouvais ça intéressant. Mmh. Puis aussi, le costume était beaucoup dans le chemin de la chorégraphie au début qui se voulait plus lyrique. Euh, carrément, le, le, le costume, là, il allait dans la face des gens. Euh, C'était zéro pratique. C'était ca carrément une contrainte euh, du début à la fin. C'était ça le but en fait du
1: mmh. costume. <rire> en fait, okay, pendant okay. toute la pièce, euh, y, 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 Maxime n'arrête pas de, de, de travailler sur les transformations qui font que. Tu vois une première image et puis il euh, y a quelqu'un qui rentre et qui transforme cette image. Et puis l'image mmh. n'arrête pas de se transformer, de se transformer jusqu'à devenir un peu un théâtre de l'absurde et à être très ironique mmh. sur une certaine danse contemporaine, sérieuse, mmh. conceptuelle et tout ça. Ce qui fait que le projet, c'est pour ça que le costume est complètement cohérent parce que il, il, lui aussi, il se transforme, il participe. Mmh. Et, et, et une, des une des bonnes choses de, du travail de Maxime, ça a été de penser tous les, la cohérence de tous les éléments. Donc, même d'un point de vue sonore, euh, on pourrait se dire que le, le son du départ, euh, plus mystérieux, comme ça, avec <rire> ses infrabasses, qui est un des aussi, c'est, quand on n'a pas d'idée, en général, on se dit, là, on envoie des basses. <rire> et, et, mais ça a été pensé à des jusqu'à la chanson de la Bolduc à la oui, fin, oui. on pourrait imaginer que, d'un point de vue musical, historique, et esthétique, il y a rien, y a rien à voir. Mais au fait, ce ne, ce ne sont que des une, une histoire de, euh, de de frottement, de crissement, de de de, de poncifs sur 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 la danse contemporaine. Et tout ça, c'était bien pensé dans 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 la suite, Merci. à mon avis. Alors, je,
2: si, je voulais juste savoir après avec ces beaux projets-là parce que c'est vrai euh, qu'un bac nous amène, nous encadre jusqu'à un certain point et <rire> après on, on est laissé libre dans le monde, euh, <rire> est-ce qu'il y a un suivi avec les étudiants après est-ce qu'il y a du travail qui se fait sur les demandes de subvention, sur comment monter son dossier de presse ou est-ce que c'est vraiment ça ça serait une un
1: longue. Long, de... c'est une très belle question, très juste, très intelligente et je pense que c'est en cours au fait au département, le département le fait déjà, moi j'arrive, j'essaie de comprendre déjà comment ça marche, donc je ne suis peut-être pas la bonne personne encore pour en parler, mais je sais que par exemple Alain Bolduc, qui est notre chargé de production mm -hmm. au département, aide et confirme aux étudiants, leur raconte que les studios restent pour leur ouais. à, à disposition, que le département met un peu tout ce qu'il peut à disposition des étudiants pour les aider à continuer après la sortie du département. Mais il faut savoir, ça sera un peu long mais je ne vais pas être long, le département dans danse est en train de commencer à penser une refonte complète et on est en train de le penser autour de nouvelles théories pédagogiques qu'on appelle les théories incorporées et inactives de la pédagogie. Ça veut dire qu'on va se orienter pas sur la délivrance d'un savoir mais sur l'acquisition de certaines compétences basées sur le métier. C'est-à-dire que par exemple, on est, on est en train de se poser la question, est-ce qu'il faut faire des cours de préparation à une audition Puisque mmh. la vie des danseurs, c'est faire beaucoup d'auditions. Ok, il faut préparer les auditions. Est-ce qu'il ne faut pas faire des cours autour de comment on monte et on défend un projet d'un point de vue économique Subvention. Mmh. Et, et tout ça. C'est-à-dire, partir du métier et voir comment ça se développe. C'est en cours, la réforme va arriver dans deux ans, donc euh, on est en train de prendre des cours comme prof <rire> et de discuter avec des spécialistes en pédagogie inactive, donc c'est Oh, c'est en, en cours de route, mais, mais on y pense beaucoup.
3: Mmh. Intéressant à souligner, c'est vrai, mmh. pour la suite.
4: Et dernière question <rire> pour ma part, je ne sais pas pour les, les autres. Euh, pour ce cours, parce que c'est quand même un cours auquel vous devez présenter une, une chorégraphie, en tout cas les trois chorégraphes. Est-ce que vous avez pu regarder les pièces les uns des autres? Est-ce que vous êtes juste comme ça, c'est vos heures de répétition mmh. et vous voyez pas non, les autres pièces avant la générale? C'était
5: vraiment à huis clos, là. On mmh. était dans nos trois mondes à nous. C'était carrément l'opposé du processus qu'on a eu à l'automne où il fallait se montrer à chaque semaine qu'est-ce qu'on avait à faire pour avoir des retours. Là, c'était vraiment l'expérience d'être seul dans ce studio avec ses interprètes toute la semaine. Mm -hmm. euh, des fois, les professeurs viennent quand on leur demande, surtout. Puis avec les répétiteurs, si on a besoin. Moi, j'ai adoré l'expérience de pouvoir faire ça. Mm -hmm. Ça fait du bien de pouvoir se libérer un peu. Mm -hmm. ouais.
3: Moi, j'avais une rapide question pour toi, ouais. Stéphanie, parce que comme la pièce de Sarah était une pièce qui invitait le spectateur mm -hmm. à venir euh, sur scène participer euh, à l'œuvre, euh, toi, tu l'as faite et aller sur scène. Alors, mm -hmm. c'était quoi ton expérience euh? Que tu peux nous la partager? Ouais,
4: bah, c'était très intéressant. Euh, J'ai ressenti ça comme effet de groupe, en fait, ou effet de groupe, effet d'individu, mmh. parce que euh, c'était. Euh... Il euh, ben, y avait, une, entre guillemets, mise en scène, ben, déjà cinq interprètes, si je me trompe pas. Voilà, cinq interprètes euh, pour Sarah Mascolo. Euh, puis aussi un décor, des lumières, un micro, des coussins, euh, des ballons rouges et j'en passe. Euh, donc, un environnement dans lequel le monde qui choisissait de participer entrait euh, déjà. Mais on n'avait pas vraiment de contraintes, c'était vraiment <rire> comme aller observer, euh, participer si vous voulez, ne participez pas, si vous voulez pas, asseyez-vous si vous préférez, restez, etc. Donc, assez ouvert et euh, donc, tu as, as en permanence un check-in, d'ailleurs, je sais même pas combien de temps la pièce a duré, mais tu te pose la question toujours, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux aller là? Est-ce que je rejoins cette personne-là? Mmh. Tout à coup, j'ai vu que tout le monde était au fond de la scène, moi inclus, parce que c'était étrange d'être resté seul <rire> en milieu, mais <rire> à d'autres moments, tu te, tu te traces et tu as envie d'aller au micro ou faire autre chose. Et ce qui était vraiment beau pour moi, c'était de, de voir et de laisser place à d'autres participants qui sont pas sur scène souvent. Et ça, j'ai pu être à la fois participant et spectateur pour cette raison parce que je m'amuse à regarder aussi et non seulement participer, mais comme, comme tout le monde, on pourrait dire. On mm -hmm. était tous voir un show, donc je pense <rire> que le monde s'amuse à regarder. Euh, mais c'est intéressant parce que tu es à la fois dedans et dehors, mm -hmm. euh, parce que tu sais aussi que ces cinq personnes ne sont pas vous-même, le même statut, tu sais qu'eux, ils conduisent quelque chose. Et, et pas toi de la même façon. Donc, tu suis, t'avances. Tu... C'était intéressant. C'était vraiment comme un, une expérimentation. Puis, euh, je me suis mise au jeu. puis Le but, je pense que euh, le but de Sarah, c'est
1: exactement ce que tu décris. C'est-à-dire, elle voulait donner une expérience aux gens, des moyens aux gens d'expérimenter la complexité des couches dont on est constitué et que la société tend à gommer. Parce mmh. que ça, la société voit, vo veut que tu sois une bonne speakerine, un bon, un, un bon, un bon boulanger, un bon comptable et on s'en fout du reste de notre complexité, de notre, de notre. Donc, elle voulait donner ces euh, euh, donner moyens d'expérimenter des états très différents dans un temps relativement court. Et je pense que dans, dans ça, c'était réussi parce que j'étais confronté à la complexité dont je suis constitué. J'ai vu les gens rentrer dans l'incongru. Et ça, c'était très très intéressant ouais. que quelqu'un sorte et se dise putain j'ai fait ça moi <rire> ah bon ah bon j'étais à poil sur scène j'ai participé ouais. à une scène de masturbation à une scène à une partouze il y avait une bataille d'oreillers il y avait quelqu'un qui accouchait il y avait quelqu'un qui vomissait et, 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 et tout ça dans une maîtrise formelle au fait c'était pas c'était ni trash ni, ni ni trop sexe ni trop mais c'était la vie telle quelle et, et on est plongé dedans et ouais. on décide comment de quelle posture avoir mm -hmm. Donc, c'était dans ça que c'était un happening. Elle pense déjà, moi, j'aurais moi voulu quatre heures.
4: Mmh. <rire> oui, mais c'est intéressant parce que les deux dernières pièces, dont la tienne, Maxime, et celle de Sarah, ça questionne qu'est-ce que c'est le spectacle mmh. de danse, en fait. Puis, de deux points de vue, et plus, plus que deux aussi, on, on s'entend, oui. euh, de regarder cette question-là, puis... Euh, euh, J'étais juste là, on était là à la première, il me semble, Clara. Puis oui. euh, il y avait trois autres soirées après. Est-ce que, euh, est que la pièce a changé pour toi, Maxime? J'imagine que celle de Sarah a bien changé, dépendamment <rire> du monde.
5: Euh, ben, pas vraiment euh, changé dans sa structure, mais je pense que les interprètes ont, ont gagné en confiance à chaque jour, à chaque soir. Moi, j'ai vu qu'ils qu se permettaient encore plus euh, d'aller profondément euh, dans, dans tout. Les, les espèces de jeux qui se créent ensemble. Mm -hmm. Puis, ouais, je, je pense que c'est ça qui a changé le plus.
1: L'expérience du plateau. Oui. Ouais.
4: L'expérience du plateau, c'est bien beau. J'ai juste une pensée à un monsieur qui était avec nous sur scène aussi, qui parlait avec moi et Sébastien Provencher qui avait assisté euh, à la pièce de Sarah. Puis il disait après... Euh, ah ouais puis je pensais aussi j'étais au micro puis j'essaie de de faire sonner mon téléphone pour que je réponde et je fasse semblant que je parle <rire> avec quelqu'un et je dis je suis désolée je suis en spectacle je peux pas me parler en ce moment <rire> puis je suis comme, je fallait suis fallait le faire allez-y vraiment quand on quand on mm. on a le le choix de de se laisser libérer mm. pourquoi pas mais mm. aussi juste ces questionnements puis je pense qu'après le spectacle il y a beaucoup de monde qui est rentré chez soi qui posait encore des questions puis pour ça je vous félicite je pense que c'est vraiment une une force de <rire> de ces trois chorégraphes assez et, euh, et assez euh, prometteur. Merci. On pourrait en Merci. parler longtemps, je ben, pense. quatre heures, on aime moins, ça. Mais ça. Ça, ben ouais. ça. se avec des oreillers. C'est ça.
2: Avec les bras en l'air, sans bouger. Voilà. On... les
1: ballons, ils sont où les ballons? <rire>
4: on les amène. Donc, euh, on vous laisse avec une petite page de musique et on retrouvera notre deuxième invité euh, dans quelques minutes. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. à vous.
2: Vous écoutez bien sûr Dansécution sur choc.ca. Mmh. Écoutez encore dans sur Choc.ca. On est de retour, dernière minute, ouh, sur la musique dans le studio. Et on est rejoint non seulement pour, par Antonio euh, Bavaro, notre super invité. Bonjour, Antonio. Oh, bonjour, merci. Mais aussi par Maude euh, Mazo. Bonjour, Maude, <rire> qui a en retard, mais en retard, better late than never, yeah. comme on dit. Ça.
7: Non, je suis arrivée. Oui, pour cette 99e <rire> émission. Mais oui, il faut quand même faire partie. Quand même. <rire> Je fais partie du Time.
4: Chut, chut, chut. Du Time. Chut, chut, excellent. Let's go. <rire> Hi, Antonio.
0: Hi. Merci
4: d'être là avec nous.
0: Merci pour m'avoir.
4: Qu'est-ce qu'on... Tu devrais t'appeler Antonio, Connie, Connie Lingua. Ben, cette
0: fois ici, on fait un spectacle de drag oui. ou de drag queen. Alors, Connie Lingua, c'est mon personnage de drag.
4: Excellent. Ça fait combien de temps que tu es Connie Lingua? Comment oh tu es entrée dans ce, ce, ce monde de drag?
0: Ben c'est commencé quand j'étais toute jeune à <rire> jouer dans les, 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 les chaussures de ma mère, ah. les talons hauts de ma mère. Mais professionnellement, ça fait 14 ans quand que même. je fais ça. Alors, ça, ça fait longtemps. C'est excellent.
4: <rire> C'est comme... Euh, J'aime beaucoup... Comme citer vos, vos événements sur Facebook, il y a tellement de jeux de mots. C'est un fundraiser. Oui. Non seulement un fundraiser, vous, vous raisez du fun et des fonds. <rire> pour, un lever de
0: fun. <rire> un lever de fun
4: <rire> pour le fringe. Est-ce que tu vas faire partie du fringe également?
0: Oui, c'est ma troisième fringe à Montréal.
4: Ça serait ah quand vrai? même bon oui. ça.
0: J'ai fait um, Hedwig fidèle. et the Angry Inch premièrement de 2011 et 2000 du, non, 2012, et puis 2013, j'ai fait Holy Trinity. Et puis cette fois ici, on fait, um, uh, oh my god, Amazing. Lorraine Queen of the Tundra. Amazing. Oui.
4: Donc, mais, mais ce qui se passe ce vendredi soir, ça s'appelle Dragging Out the Classics. Mm -hmm start your spring queening <rire> au Wiggle Room, en fait. Donc, ce vendredi soir, euh, Le Vie de fond c'est comme une sorte de cabaret des chansons des années 40, 50, 60 euh, de plusieurs drags comme toi. Vous allez faire des pièces de groupe, des pièces solo, j'imagine, toutes oui, sortes Oui, de...
0: exactement. On fait un peu de Supremes. On va nice. avoir un Janis Joplin, un peu de Nancy Sinatra, un peu de Judy, un peu de toutes les, les classiques divas qu'on aime tous. So.
4: Vraiment tout. En fait, les,
0: oui. les meilleurs. Les meilleurs, oui, parce que nous sommes les meilleurs. Mais tu
4: oui. sais. <rire> Et toi, tu fais laquelle T'es comme, t'es dans toutes les pièces dont tu viens de nommer
0: um, Je suis, um, je fais un peu de Nancy Sinatra parce que j'aime beaucoup. Tu mets des bottes ou... J'ai mets des bottes, oui, parce Et que elle marche. Ouais. Ça, je marche en fait un peu. Pour. Un peu de Pony <rire> aussi. C'est bon. Et puis um, je vais faire un peu de Carol Channing, un peu de comédie aussi. So, je suis hâte pour ça. C'est tellement classique au Wiggle Room. C'est tout équipé. Alors, nous sommes vraiment fiers d'être là. Le premier spectacle, tout Drag, en fait. So.
2: Moi, je me la, la question, je me pose toujours parce que tu as plusieurs personnages. Tu connais, on t'a reçu à la radio avant comme Tony Bravo, mm -hmm. euh, ton, ton personnage de Boylesque. Comment est-ce qu'on crée... Un, un personnage de drag, comment est-ce qu'on choisit les numéros qu'on va jouer? J'imagine que ce pas par hasard, c'est vraiment un travail de perfectionnement du personnage pendant des années.
0: Ben Je suis tellement euh, fier et chanceux que maintenant j'ai une petite famille de drag aussi. Euh, j'ai des, des filles, des petites filles de drag. J'ai Uma God... <rires> oui, puis euh, Anna Condola Sabrosa et euh, des autres petites sœurs, quoi. Et, et puis, c'est un peu, on fait des ateliers ensemble, on travaille ensemble, on demande ensemble, est-ce que ça marche comme ça si je fais comme ça? Est-ce que tu as un outfit, un perruque qui, qui va utiliser pour ça? Um, alors, c'est bon d'avoir un, un groupe de personnes et puis d'évoluer les personnages aussi comme ça quand on travaille ensemble il y a des petits blagues des petits um, choses en commun on a qu'on qu'on puisse comme retourner à aussi qui sont c'est vraiment c'est vraiment comme un travail d'équipe des fois parce que je pense à moi, c'est pas un personnage n'est pas comme une île, c'est pas une île. Il y a vraiment des, des liaisons à des autres personnes, des autres caractères, des autres. c'est tout, tout en fait les, les liaisons qu'on a avec l'audience, le spectateur et les autres personnes qu'on performe avec. Et c'est la plus grande raison que je voulais faire ce spectacle de Fringe ici parce que je voulais travailler avec des autres drag queens en fait. Mais
4: c'est un spectacle pour. Comme levée de fond pour un spectacle. Vous ne vendez pas la limonade. C'est quand même, il faut préparer ça pour faire ouais. le levée de fond pour le fringe. Est-ce qu'il y a comme aussi un. Euh, ben j'imagine un gros travail pour juste monter ce spectacle. Qui est pour monter un autre spectacle en fait Comment vous trouvez des fonds pour faire juste ça Est-ce que c'est assez d'improviser aussi dans le show, juste comme vos plaisirs Puis après, euh, vous travaillez vraiment plus longtemps sur le Fringe. Pourquoi cette, cette méthode en fait Un, un show pour enlever de fonds pour un show
0: Ben c'est parce que <rire> on travaille, mais des autres jobs. On a des, on est des artistes aussi, mais euh... C'est vraiment difficile de parce qu'on fait une un off fringe alors mm. c'est un peu plus cher que juste être dans le fringe quand même et parce que nous avons nous sommes à café Cléopard il y a yeah, c'est plus d'argent parce que c'est un plus grand venu. alors euh, ont besoin de de faire des spectacles aussi pas seulement pour avoir du monnaie, mais pour intégrer nous autres comme performeurs pour être euh, ensemble de créer un ensemble comme ça. Et je pense que la seule méthode de, de faire ça est de pratiquer ensemble, mm. d'être ensemble, de manger ensemble des fois, de boire ensemble des fois, <rire> et mm. aussi de, de performer ensemble. Alors, c'est une partie de ça. On fait comme l'animation de sur « Dragging Out the Classics » ce vendredi, ça va être tous nous ensemble. Ça va être comme deux personnes à la fois, deux différents drag queens à la fois. Alors, ça va être un mix de personnalités. Mm.
7: Moi, j'aurais besoin de clarification sur les drag queens. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, depuis quand, puis toi, dans cette histoire?
0: Wow! Ouais! Mm -hmm. Ben, c'est ancien. Mm -hmm. um, Au question de la danse, il y a, on sait la, la danse du berdache, dans le niveau indigène, um, et dans chaque culture, on sait dans la culture du Sud-Asie, Um, on a beaucoup de, de personnes, de, de, les hommes qui perso personnifient, mais aussi sont un, un autre genre. Ils si personnifient des femmes, mais c'est aussi quelque chose d'autre. C'est pas seulement des femmes ou hommes, mais c'est dans le milieu de ça. Alors, um, dans la question canadien québécois on a une grande histoire. Nous sommes un, un pays chanceux qui, avec les les cultures queer, c'est on est élevé dans le monde, j'espère, je pense, um, dans dans l'histoire de ça. Um, et je suis chanceux d'être partie de l'histoire de de du drag, ça a commencé dans les années 50. Um, et ça quand le village était dans le centre-ville. Et puis um, on est chanceux d'être à Café Cléopâtre qui c'est la première Venus euh, du spectacle qui était Là, pour les personnes transgenres et du drag queen, qui était légal. <rire> alors, um, je me sens vraiment qu'on continue la tradition des grands spectacles, des, des grosses ensembles aussi, um, de, de, des familles de drag, parce que um, c'est vraiment... Il y a beaucoup... Maintenant, on, on a dans Montréal plusieurs familles de drag. Il y a plusieurs différents styles et tout ça. Alors... Um, je suis fière que ce, ce spectacle ici, on n'est pas seulement un drag show, mais on essaie d'être partie de l'histoire politique mm -hmm. du, du, du drag, politique de Montréal, politique de c'est quoi le Canada, c'est quoi, quoi le Québec, c'est quoi le Montréal, c'est quoi le drag. Alors, on essaie de comme bouleverser ça tous ensemble. Um, et on va voir comment comment ça va
2: être. Mm -hmm. C'est ça, j'ai souvent l'impression que pour le... le public général, quoi, quand on entend drag, on pense à, à au um, RuPaul's Drag Races, on va mm -hmm. peut-être penser à Montréal euh, au Cabaret Mado, euh, qui, qui est beaucoup dans le spectacle et le divertissement. T'sais, on a l'impression que ça devient plus du entertainment, mais il y a vraiment un côté très politique euh, qui, qui est encore là dans ces émissions-là ou dans ces, ces places-là, mais vraiment dans, dans le drag underground, j'ai toujours l'impression qu'il y a un commentaire politique qui se fait. Ce n'est pas juste un spectacle pour, pour le plaisir. Oui, c'est un fundraiser, mais vous touchez quand même sur des commentaires sociaux aussi, j'ai l'impression, avec votre travail.
0: Oui, par le nom de notre pièce qu'on fait le lever de fun pour, um, c'est Laure Queen of the Tundra, et c'est nommé après euh, Madame Harper actuellement. Mm -hmm. um, Laureen Harper, la première mm -hmm. femme du, du pays. Mm -hmm. Et um, on, on a vu comme quelques um, interviews, quelque chose de... Um, qu'est-ce qu'elle a fait avec les chats? Elle, elle est un grand um, bénévole des, cas des, ch des chats perdus, des chats comme sans abri. Alors, on a vu une entrevue où il y avait un un manifestateur, manifestatrice qui a qui a entré dans la dans la salle de le, le festival international des vidéos de chats <rire> où Lorraine Harper était. Elle a disait elle disait mais comment dans dans le plein milieu de quand, dans dans son introduction et tout ça um, pourquoi you know, vous êtes ici pour les chats mais les femmes indigènes sont encore ils sont disparus ils sont morts pourquoi vous ne ne supportez pas ça alors c'était comme un peu um, ap après ce petit par partie de l'histoire là, um, j'ai vu que comme wow, on peut avoir, on peut dire quelque chose comme vraiment um, important, on peut qui est actuellement dans là dans l'histoire à la même temps de de faire un commentaire un peu um, qui, qui qui nous fait rire.
4: Mmh. Mmh -hmm.
2: Donc finalement, ça approche à un certain niveau le travail, euh, le travail du clown, du poufond, du théâtre physique, la place, la place du comédien qui nous fait rire, mais en même temps nous dit quelque chose mmh. d'important, de vrai et de cru. C'est un petit peu la claque dans la face, mais on l'apprend parce qu'on aime ça, parce que c'est le fun. fait faites un bon spectacle aussi. C'est bien, moi j'aime ça. Mmh. <rire> moi aussi.
7: <rire> on t'a vu, euh, Hélène, parlait tout à l'heure de tes identités, tes personnages, Tony Bravo, Antonio, euh, tes personnages de queer, euh, de, de drag. Euh, moi, j'aimerais savoir comment tu te prépares avant de monter sur scène euh, pour chaque spectacle, pour différents mmh. spectacles. Est-ce que tu as la même préparation ou est-ce qu'il y a un élément de tes artifices, la perruque, le maquillage qui vient t'emmener dans ton personnage à 100% que, Comment est-ce que tu te prépares Les mmh. secrets
0: Bien, avec avec le drag c'est parce qu'on a au moins deux heures de préparation uh -huh. et il y a vraiment des actions spécifiques qu'on fait quand on utilise la colle sur nos nos sourcils mm -hmm, et, ça aussi. et, et um, comme y, y est vraiment et même avec les la façon qu'on fait la maquillage c'est un c'est une façon spécifique de d'une de, de, manière de alors c'est un peu comme le, le faire la, de la magie, de faire un potion un, un okay. peu parce que mmh. tu fais tu fais que tu changes toi-même à quelque chose d'autre mmh. et chaque fois que tu regardes dans 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 le miroir c'est une autre étape mmh. que tu vois dans le miroir. Alors c'est comme un peu petit peu un petit peu tu peux tu peux voir et même sentir parce que même ton mm -hmm. visage, ça bouge différemment. Il y a des fois que ça ne bouge pas. <rire> Alors, c'est pourquoi on fait comme les sourcils comme vraiment hauts, les lèvres plus gros ou quoi que ce soit. So, il um, y a vraiment comme un, un processus. Um, des fois lent, des fois vite, vite, vite. Mm -hmm. Mais et de, de mettre les talons hauts, de mettre le, les robes, de, de mettre les seins, de mettre les... Ça, ça change comment tu bouges, ça change comment um, tu t'aperçois, les autres t'aperçoivent. Alors, ça, je pense que c'est quelque chose, c'est du mystère, c'est un peu du un peu magie. Il y a quelque chose là qui, qui a survécu tous les âges, qu'on qui puisse pas comme, on peut contrôler ça, mais quand les autres personnes nous voient à la, à la fin... Yeah, on ne peut pas contrôler comment, il y a toujours quelqu'un, même quand tu, es, tu penses que tu es laid, tu, t as, t as, tu as comme, tu as une petite tâche ici que tu peux seulement voir toi-même, mais les autres personnes sont comme, oh wow, t'es belle, oh my God, j'aime, qu'est-ce mm -hmm. que tu fais, t'es drôle, bla, bla, bla. Il y a, y a toujours ce, comme, ce sens d'accomplir de, de quelque chose. Mm
7: -hmm. Ça me fait penser aux au, euh, traditions indiennes, tout le travail du maquillage, de préparation, c'est vraiment un rituel, mais souvent là-bas qui part du maître et qui a été transmis à un apprenti et qui sera transmis à un autre apprenti. Est-ce que toi, tu as eu un maître dans cet art qui t'a transmis et que toi, ensuite, tu vas aller transmettre Est-ce que tu as déjà sous toi euh, des, des futurs euh, dragues euh les futurs personnages à qui tu transmets cet art? Oui, euh...
0: j'étais chanceux. Je viens d'Edmonton, Alberta, et on a une culture vraiment forte de drag, de cabaret, de théâtre là-bas. Alors, j'ai eu plusieurs mères. <rire> il y avait quelques-uns qui étaient too spirited um, Il y avait quelques-uns qui étaient justement juste transvestis, pas gay de tout. Il y avait, mais il y avait surtout des personnes qui sont étaient des drag queens. Il um, y avait toutes, chacun une autre façon de faire le maquillage. Il y avait toute une autre façon. Même si c'est ça regarde comme c'est le même produit, tout le monde fait ch chacun une différente façon. Alors, um, et même des différents outils, comme il y a les personnes qui utilisent la colle, mm -hmm. juste comme la colle de l'école. <rire> et puis, il y a quelques-uns qui utilisent comme d'autres choses. Et moi... Et moi, j'essaie de, avec « Oh My God » et mes autres, j'espère que je vais aux autres, autres filles, que je peux transmettre ces informations um, que j'avais à, à eux.
7: Mm -hmm. Intéressant. On
4: essaiera de trouver mm
7: -hmm. des petits de transmission. Mm -hmm.
4: Et mm -hmm. quand tu es, es ce personnage, voilà, il t'a passé les étapes devant le miroir, du coup, tu es transformé tu es Connie est-ce que tu n'es plus Tony, Antonio, euh, si, mettons, nous, on y va vendredi, puis comme « Hey, Tony !» parce qu'on oublie ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu réponds à, à, toutes les, à tous les noms que tu portes Est-ce que tu es seulement cette personne ce soir-là, puis tu ne regardes pas le monde que tu connais dans le public Comment ça marche pour toi dans ton vécu du personnage
0: ben, il y a des fois comme un double entendre, comme, ou je te connais, mais je t'ai jamais vu comme quand j'étais comme ça, tu ah. sais. Il y a des fois que je, quand j'ai arrivé ici, j'ai commencé de faire des différents spectacles. Les personnes ne me connaissaient pas, ils pensaient que j'étais une différente personne. Mm -hmm. um, alors, pour moi, mais pour moi, ça me, ça me fait aucune, Raison pourquoi pas, je peux, si quelqu'un dit Tony, oh, OK, ce soir, je suis Connie, mais allô. Il mm -hmm. mm -hmm. um, y a des autres personnes qui, c'est vraiment strict avec ça. Mais pour moi, je suis un peu plus relax. Je pense que, oui, même si ça ne va pas me bouleverser si tu, tu dis ça, si tu, tu me réponds comme ça, si tu me traites ça. C'est seulement quand quelqu'un me, comme, commence à être un peu sexuel avec moi, que je suis comme « Oh, non, 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 ça, c'est ça, c'est pas partie de mon personnage. Ça, ça c'est Antonio, c'est notre façon comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui, qui pensent, qui aiment ça, je sais, mais pour moi, c'est plutôt pour la scène et mm -hmm. tout ça.
4: Mm -hmm. Alors, on arrive et on se maquille sur place, on devient le personnage sur place, mais est-ce qu'on part comme le personnage ou est-ce qu'on enlève le personnage au théâtre aussi? »
0: Je vois, ça, à Montréal, il y a une tradition d'enlever le personnage à le théâtre. Je vois ça, um, mm. à Cabaret Mado et des différents cabarets qu'on qu a faits ici. Um, mais moi, j'aime sortir... Des fois, comme Connie, quand, je, quand je suis déjà maquillée, on a fait des heures de faire mmh. ça. On a travaillé, c'est du travailler mmh. sur ça. Ouais. Pourquoi pas sortir? Pourquoi pas se divertir? Pourquoi pas se, se mettre un peu de fun dans les vies des autres? Mmh. Je mmh. dis ça. Mais euh, c'est toujours plus relax pour moi d'enlever à la maison parce que c'est le la, la même rituel que quand on met le maquillage. C'est comme, OK, une étape à la fois, mm. je peux, comme... Mais aussi, quand il y a les autres personnes qui enlèvent leur maquillage, tu, vous êtes ensemble, c'est la même quand vous, vous maquillez ensemble. C'est comme, ah, il y a du confort pour, de faire ça avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, j'aime préférablement le faire tout seul.
7: Mm. On pourrait assister euh, à la préparation, au maquillage? <rire> Ou vous ouvrez pas du tout <rire> les coulisses?
0: Non, mais ben, si quelqu'un veut faire mon maquillage, <rire> oui. <Et> puis, <rire>
7: juste venir contempler, regarder. Oui, ça, ça me... Ça, tu bosses. Ça fait, ouais. <rire> ça, serait, ça serait <rire> <à où> tu <rire> travailles. Ah si non! <rire> <ça me plaît. rire> Moi, je veux juste regarder à côté. <rire> <Ça> pourrait <rire> être un,
3: intéressant, un show sur les dragues, mais sur les, les dessous, justement, parce que tout ce processus est tellement intéressant mm. puis tellement important dans, dans le résultat. C'est vrai que ça, ça pose des questions, puis ça, ça intrigue en fait. On aurait envie comme de, de passer la porte des, des coulisses puis d'être de, des petites souris et observer ça.
0: Oui, maintenant avec les, les émissions réalité comme RuPaul's Drag Race, comme maintenant avec plusieurs façons de... Les, les médias sociaux aussi, il y a toutes les photos qu'on mm -hmm. qu qu fasse la maquillage, qu'on fait ça, mais il mm -hmm. y a toujours cet reportage. intérêt. Ça se mm. détruit pas l'intérêt. Mm. Je pense que vrai. ça encourage l'intérêt. Ça crée
7: la magie aussi. Oui. d'entrer dans un univers. Et qui peut venir vous voir? Euh, tous les publics, évidemment, un, un public plus ciblé, des gens qui ont plus l'habitude. Est-ce que vous ouvrez aux novices, aux nouvelles personnes?
0: Bien, cette fois ici, um, ce vendredi, pour Jogging Out the Classics, je vais chanter live. Il um, va y avoir encore un peu Strip Burlesque de Crystal Slippers. Il um, va y avoir des chansons classiques. Il va y avoir une chanson en espagnol, d'Anaconda, et puis, alors, um, il y a les chansons de rock, il y a les chansons de pop, les chansons de jazz, alors je pense vraiment que les personnes qui aiment le burlesque, les personnes qui aiment le drag, les personnes qui aiment la danse, les personnes mmh. qui aiment la chanter, le cabaret, c'est pour tout le monde. Je pense pas que c'est seulement pour les personnes queer ou les personnes qui, qui sortent de la nuit comme ça. Je pense que vraiment on est un peu comme family-friendly, un peu. C'est pas totalement comme outrageous des fois, mais c'est juste outrageous enough. Ouais.
2: Okay. C'est quand même, il faudrait préciser, vu que c'est au Wiggle Room, je pense que c'est pour un public qui a plus que 18 ans, j'imagine. Oui, exactement. Je ne vais pas arriver avec mon fils, peut-être. <rire> non, euh, non, non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, la prochaine fois. <rire> non, <rire> il faut que tu
4: sois capable de wiggler déjà, puis je pense que <rire> <rire> ça prend âge. Est-ce que le public aussi, comme il, il s'intéresse ben, de façon générale, quand tu fais ces shows, ça fait plusieurs fois, est-ce qu'ils sont aussi game à, à venir un peu maquiller un peu dans la soirée eux-mêmes? Est-ce que c'est des personnes qui qui sont juste, euh, ils viennent finir leur 5 à 7 euh, le vendredi, puis ils enchaînent avec le show en, en costume. Est-ce que c'est un peu de
0: tout? C'est un peu de tout parce qu'il y a des fois que les personnes sont comme vraiment hâte, ils sont là avec leur corset mm. et plus de maquillage. C'est un, une excuse pour, mm. pour avoir un peu de ce magie dans mm. ta vie aussi. Mais aussi, il y a des gens qui sont juste là pour apprécier Mm -hmm. Et um, parce que la communauté queer aussi diversifiée aussi, on a des personnes en, en queer, des hein, personnes qui, qui apportent leurs propres choses, comment le marque de, de, de leurs identités là aussi. Alors, um, on voit, et avant ça, à Montréal, c'est vraiment une audience diversifiée. Mm -hmm. On a des personnes des banlieues, on a des personnes des centres-villes, on a des personnes plus âgées, on a des personnes jeunes. C'est vraiment comme chaque spectacle est différent, on voit.
2: Donc, si, si on veut voir ce beau spectacle pour lever du fun et des fonds pour votre spectacle au Fringe, si on veut venir voir « Dragging out the Classics », comment est-ce qu'on s'achète un billet? Est-ce que c'est juste à la porte? Est-ce qu'on peut payer en avance? Est-ce que vous avez un site web? Oui, tu peux payer en avance. Avec 15, les dollars sont 15, euh, billets
0: sont 15 à l'avance. Il y a le site « Wiggle Room ». Vous pouvez appeler le « Wiggle Room » aussi. Um, tu veux, je recherchais The Wiggle Room sur Facebook ou sur Google et puis um, c'est 20$ à la porte et puis oui tu peux acheter la porte aussi et um, oui c'est vraiment c'est vraiment comme une expérience quand tu rentres dans la salle il a un petit comme um, uh, billetterie tout en cabaret, tout en comme cirque et tout ça mais um, ouais ça va être euh, un bon spectacle pour le monnaie et puis vous nous aide beaucoup avec le... <rire> Avec
2: ça. Ben moi, je suis convaincue. Je vais ramener oui. ma mère. C'est bien. À ouais. défaut de pouvoir ramener. Ouais, mon fils, il a pas le droit cette fois-ci, mais je je ramener ma mère. Dans ans. Ouais. Mais...
3: Merci beaucoup, en tout cas, Antonio, d'avoir euh, été avec nous euh, pour nous partager ça. On, on va se retrouver vendredi soir euh, avec grand plaisir. Et puis euh, rappelons que la semaine prochaine, nous fêtons notre centième émission. Ouh. Mm -hmm. Ouh. On le prépare Station. avec hâte. Alors, artistic soyez artistic. là, soyez au rendez-vous avec euh, discussion sur choc. Bye-bye!